0: Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos a mais um podcast Meliense, e graças a Deus! E aí, meu amigo? Eu, que saudade de ver você por aqui.
1: Que saudade de te ver também, de te ouvir, principalmente, né? No momento podcaster, né? Mais isso, sim, né? Sim, sim, saudade você... Pelas ondas sonoras. Ficou faz tanto tempo que deu saudade eu de dessas que... outras. Que já me deu saudade, faz duas semaninhas aí, já, já deu saudade, Ai, já senti se saudade.
0: Tá e aí, meu amigo, como tá o seu início de semestre, de boa,
1: tudo tranquilo? Muito bom, meu, muito legal. É, agora estamos nessa prática, uma, umas turmas ainda estão com o sistema de rodízio, né? É sim, um aprendizado. Sim. Você tá com turmas assim tô também? Tô também,
0: tô também. Estamos no sistema de rodízio aí, o híbrido, né? O famoso Isso. híbrido aí, né? graças, mas tão, tão, alguns alunos estão indo, outros estão online, aprendendo aos poucos, é, esquecendo de vez em quando de ligar o áudio para quem está né, tá em casa, e aí quem está ao vivo escuta quem está em casa não escuta, é mais, tá, mais, tá, mas vamos nos adaptando a mais, mais um novo, né, aí na nossa na Exato,
1: nossa exato, é, mas estamos nessa, estamos de volta, estamos de volta, momento aí de retornar aos estudos, falando em estudos até, né,
0: Exatamente, hoje o nosso assunto vai ser exatamente isso né, vamos falar sobre como qual, qual a maneira mais, não, não falar correta porque não existe né, mas como, é, como você pode, como podemos auxiliar vocês nos estudos né, como, ou como não né? estudar, como estudar, como não estudar, ou de que forma eu consigo me ajustar nos estudos né,
1: então é esse o nosso assunto de hoje né meu amigo. É, então, a gente vai discutir aqui com, chamamos dois convidados, que a gente Sim. vai tentar conversar, assim, de maneira aberta, né? Não tem uhum. mandamento sobre como é certo ou errado estudar. Mas pela nossa sabe. experiência, enquanto professor, os alunos, com experiência contra alunos, a gente também, enquanto aluno, vai tentar discutir, tem jeito certo de estudar? Estou estudando certo ou estou estudando errado? É a pergunta que não quer calar os alunos que me mandaram quando eu abri essa conversa no meu Insta. E aí, tem, vamos tentar resolver. Vamos tentar resolver esse problema, mestre. Isso aí. Vamos tentar ajudar, né? Vamos tentar ajudar. É, Se a gente vamos... resolve, eu não sei, né? <risos>
0: vamos tentar ajudar. <risos> no máximo possível que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E, como você falou, né? Torcemos convidados aqui né no nosso podcast meliense de hoje e nada melhor do que trazer alunos e né aluna e aluno né aqui para bater esse papo e eles também passarem um pouco da experiência deles né de como foi né o processo como está sendo o processo de estudo como foi também então eu queria chamar aqui no nosso podcast Isadora Zilo e Paulo Lima bem-vindos bem-vinda e bem-vindo né fala Oi, gente Métis,
2: beleza? Oi,
0: Métis. <risos> Os feras aí, bem-vindos, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo ao nosso podcast, apresentar um pouquinho aqui da, da Isadora e do Paulo, Vou falar primeiro da Isadora, né, vamos, primeiro, né, as damas aí, vamos apresentar. Então, Isadora formada em arquitetura e urbanismo pela UEL, pós-graduanda em gerenciamento de projetos na FGV, graduanda em design de animação na Melissé, não para, hein, Isadora, que isso?
3: É, eu, eu gosto bastante de estudar, né? É, -se.
2: Ninguém melhor para falar disso, então. É, Chamamos a
0: convidada certa, né? Isadora também trabalhou dois anos e meio como arquiteta, né? Quatro anos como arquivista, certo? É isso, né? É assim mesmo, isso, é arquivista. No é
3: visualização para a área de arquitetura. De é basicamente arquitetura. um 3D para arquitetura.
0: Isso, e no final de 2021 entrou para fazer Look Dev Light Render na Hype Animation muito bom, maravilhoso e a gente vai já conversar isso aí, como você tá conciliando, né, estudo e trabalho aí, né, na, na sua vida. Paulo Lima um apaixonado por animação 3D, música e também acabou de se formar, está entregando, até tem a última banca ainda, não, não se formou, mas está se formando aí, já está já tá pronto aí o, o TCC, formado na produção audiovisual aqui na Melie, atualmente também trabalhando como modelador 3D e artista de look dev freelancer para estúdios de animação. Paulo agora já relaxou um pouco da faculdade, né Paulo? E agora só trabalho e estudos pessoais, né? Vai falar um pouquinho dessa experiência aí pós-faculdade, né?
2: Agora eu estou nessa tensão aí, né? Obrigado pelo convite, Will. Obrigado pelo convite, Portela. Vamos, vamos tentar resolver esse pepino aí, né? Entre, <risos> entre os alunos. que Com certeza a dúvida de todo mundo é essa quando começa. Né?
1: Exato.
0: Meu amigo Will, quer começar aí a nossa, nossa discussão?
1: Eu quero. Já vou começar com uma pergunta assim, mais marcante. Uma das mais marcantes. Perguntar para a Isa. Começar a ver se a Isa começa a responder. Depois o Paulo. Isa, me ajuda. Como não estudar? É mais fácil explicar como não estudar do que como estudar, não é não? Fala aí.
3: Olha, um, o que não funcionou para mim, tá? Esse negócio de a hora que me der vontade, eu estudo. Isso Eu, eu tentei fazer isso, no, no, se eu não me engano, no segundo semestre da, da, da faculdade, em algumas matérias, assim, ah, eu não estou com vontade de estudar isso agora. A hora que me der vontade, eu estudo. E aí, uh, dependendo da matéria, sabe? Dependendo do que você tiver que aprender... Uh, putz, não, não aparece. <risos> Essa hora não chega.
1: Mas isso era, isso era na sua. Só te deu um beijo para ajudar. Isso foi na sua primeira faculdade ou foi agora? Quando, não, quando foi, foi agora? Ah, ah.
3: Olha, eu, eu vou ser bem sincera. Uh, na primeira faculdade eu, eu tinha 17 anos. Hoje, hoje, eu, tenho, eu, vou falar, hoje eu tenho 28. <risos> <risos> São basicamente mais de 10 anos de diferença. Uh, e eu tinha acabado de sair do, do colegial também, então você tá naquela, você tá ainda na expectativa de que faculdade você não vai precisar estudar mais, né, foi só até o colegial e depois disso acabou, não gente, não é assim, na verdade estudo você vai precisar pra vida inteira, se <risos> tem uma coisa que você não pode parar de fazer é estudar, então o que, o, o que não funcionou pra mim é realmente, ah, eu não tô afim de fazer isso agora, então eu faço depois, e aí, isso vai acumulando, considerando que eu, eu tô trabalhando também junto, né? Isso vai acumulando, não dá para resolver tudo no um final de semana. Então, foi uma coisa que realmente não funcionou para mim, né?
0: Paulo, sua experiência aí também, como não estudar, né?
2: Bom, Portela, para mim, o que não funcionou, né? Eu, eu por exemplo, tá estudando ali e ficar com o celular ligado, sabe? Com as notificações e tal. Hoje em dia, deixo eu ligado por causa dos, dos trabalhos, né, sempre tomando feedback e tal, mas quando você está estudando, eu acho que, pra mim, né, o que mais funciona é deixar o celular de lado, colocar no silencioso ali, se não tiver esperando nada urgente, né, e realmente focar, porque o celular me atrapalhava bastante no começo, e uma coisa também que é, não funcionou foi estudar contra a minha vontade, então, tipo, coisas que eu não me interessava tanto, eu acho que é legal você ter uma, uma visão geral por exemplo na faculdade de produção audiovisual né que, é o que, eu fiz, que hoje é design de animação né é, uhum. o nome mudou mas é a mesma coisa tem a gente tinha contato com muitas muitas coisas diferentes a pipeline inteira de animação né então o que me ajudou a estudar assim é, foi realmente primeiro começar pelo que eu gostava entender o que eu queria para depois é, ter uma visão geral de tudo então tipo como não estudar nesse caso eu acho que é, você tem que estudar também o que você não gosta, mas tentar ver algum interesse, sabe? E aí conciliar os dois, o que não é tão interessante e, e o que é mais interessante. Boa, boa.
0: Ô, Will, uma coisa que, que surgiu, né? Eu vi ali que esses alunos comentaram lá na, no seu no seu Instagram, né? Muita gente perguntando como conciliar, né? O tempo com o tempo de estudo com a vida e tudo isso, né? isso Acho que, que não sei se você é, é, me minha, afirma, minha foi, foi isso mesmo. Né? Foi, foi Mas, real, assim,
1: real é uma questão foi, né? contínua, porque não é só o momento de estudar, é como conciliar o momento de estudar, como colocar o né, um momento na sua vida para estudar. Exato, e
0: uma coisa, uma coisa que eu vejo muito entre os alunos, né, isso aí o Paulo e a Isadora podem também passar a experiência deles, é, eu vejo muita gente querendo estudar muitas horas né, e muita coisa, Nessas horas E não, não, acho que isso aí eu posso falar por mim Quando era estudante é, Até hoje também Eu prefiro fazer algo Estudar menos né, Passar poucas horas ali Mais concentrado é, Dando mais é, 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 Mais atenção àquele estudo E até projetos pessoais também Tem muita gente que faz projetos mega é, gigantes né e que fica ali um bom tempo martelando naquele projeto e acaba desistindo acaba procrastinando e nunca termina o um projeto né então isso daí também é, é, é eu, eu vejo uma uma problemática muito grande entre os alunos né eu acho que o menos aí é mais né Não sei se total pode...
1: total eu, eu tenho estudado nesse último ano aí que eu tô um, uhum. em algum dia aquelas coisas um dia talvez eu consiga achar tempo para fazer um mestrado eu tenho estudado muito sobre Técnicas de aprendizado, como o cérebro funciona para aprender, e uma coisa que eu encontro invariavelmente é assim: é, o que faz, uma das coisas que faz mais rápido você aprender é a revisão, é você retornar ao assunto. E aí, o que você falou, é isso, a pessoa decide falar assim: putz, não vou estudar durante quatro meses, mas na véspera de junho ali, antes de eu fazer o trabalho, avaliação, sei lá, vou me matar, vou modelar tudo que eu preciso. Mano, não funciona assim. O aprendizado ele funciona muito mais se você for... Todo dia, vamos dizer, tem o dez, uma hora para hora estudar durante a semana. Então, você vai estudar 10 minutos cada dia. Você não vai estudar uma hora na sexta-feira à noite. Porque você só vai ter visto aquilo uma vez. O seu cérebro vai ter funcionado como se ele tivesse visto uma vez só. Não conta 10 horas. Já quando você retorna ao assunto... Esse é o efeito. A mesma coisa, que, tipo, você tá, porque a gente vai entrar também nisso, tipo, como estudar diversos assuntos, né? Você queria ouvir uhum. o que, que o Paulo e a Isa têm a dizer sobre isso. Paulo, pode falar. Começa tu agora.
2: É, cara, ouvindo vocês falarem, eu fico assim meio, porque eu fiz tudo errado, assim. Tipo, a verdade é essa. Eu sou esse cara aí que vocês falaram de é, que estudava muitas horas. É, eu fico nos projetos eu gosto de fazer cenas complexas né nos projetos então tipo eu demorava muito tempo para apresentar uma peça no portfólio e eu também um grande problema meu que hoje hoje eu vejo de outra maneira tá eu já vou falar qual o, o que seria ideal nesse caso é, mas assim eu 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 ficava muitas horas no mesmo projeto muito tempo no mesmo projeto e ficava muito bitolado também tipo eu tenho, nossa, eu estou aqui assistindo um filme, mas eu deveria estar estudando, né? E isso foi um, um grande problema para mim. Eu vejo que o lance é que você tem que, no começo, realmente pegar projetos pequenos, ir entendendo como funciona, pegar a base, porque, assim, eu, eu também ficava muito bitolado com programas, né? Com softwares. Tipo, eu tenho que aprender a técnica, 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 e eu acho que o essencial, no começo, é você entender Tipo, o que, que é? Se você está estudando animação 2D, o que é animação 2D princípio princípios e tudo mais? Isso eu consegui, eu consegui ter na Melies, entendeu? Então, uma organização do que estudar, eu consegui concurso com o curso, porque antes eu fazia, tipo, tudo errado. É, é, me cobrava demais, né? Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha bastante e que hoje eu venho evitando. Então, o ideal mesmo é pegar e, e começar do zero mesmo, não ficar atropelando as coisas e, e talvez fazer projetos também, isso que eu ia falar, é fazer projetos não com o intuito só de colocar no portfólio, né, é, era uma coisa que eu pensava muito no começo, eu tenho que ter portfólio, mas eu não sabia quase nada ainda, então, é, talvez fazer estudos mais rápidos, que sem o intuito de postar, seja também uma coisa legal, sabe, de fazer. Isso?
3: Então, uh, no meu caso, é, realmente, é, às vezes fica complicado, eu, eu entendo quando a pessoa fala, meu Deus, mas eu vou acabar a aula, que no meu caso é meu, no período noturno, né? E ainda vou estudar, é, vou deixar para o final de semana, só que aí no final de semana você também precisa descansar, porque uma coisa, uma coisa importante também é você não sobre, se sobrecarregar, que é o que a galera reclama tanto, né? E às vezes dá tanto problema uh, no final de semestre que a, o povo fica e eu me incluo nisso, né? A gente fica acabado assim, a gente quer que termine logo. Isso um, é verdade. Então isso aconteceu um pouco, né, no semestre passado comigo, porque eu acabava não usando tanto. Às vezes os professores eles utilizam uma parte da aula para produção, né? E eu não dava tanto valor para isso. E gente, estamos no início do semestre ainda, aproveitem isso. <risos> aproveitem para tirar dúvida, aproveitem para anotar atalho, aproveitem para tirar, é, para até é, receber um feedback do professor ali, meio que real time, porque é, isso, eu nas matérias que eu fiz isso no semestre passado, foram as matérias que chegou no final do semestre, eu quase não tinha nada para fazer, a não ser melhorar o que eu já tinha feito.
0: Uhum.
3: Não era fazer o mínimo, sabe, era melhorar. Uh, mas uma coisa que eu ouvi o Paulo falando e eu, eu faço o contrário eu coloco o horário para eu estudar as matérias que eu não gosto tanto ou não tenho muita facilidade, sabe como realmente um compromisso porque é, no meu caso, a, as matérias que eu gosto é, por exemplo no meu é, é, né, luz, textura e render, né, que é uma das minhas matérias preferidas é o que eu mais gosto de fazer uh, sempre que eu vou fazer projeto pessoal por exemplo, é, eu foco nessa parte e eu não preciso de horário para estudar isso porque a cada, qualquer minuto do dia ali ou vendo uma referência ou, ah, putz, achei um modelo legal é, que eu, eu realmente eu tenho muita muita preguiça de modelar e eu, eu não preciso porque isso é meio natural, sabe? todo tempinho que eu tiver livre ali eu vou tentar estar tá fazendo isso vou tentar estudar alguma coisa é, vou tentar aplicar alguma coisa que eu vi em aula enfim, e as matérias que eu não gosto tanto são as matérias que eu preciso me comprometer, a não, ó, pelo menos hoje, uma hora, foi o foi que, você, que vocês falaram, não preciso dar 10 horas o dia inteiro, não, eu hoje uma hora eu vou rever essa aula e vou aplicar o que o professor passou de exercício, porque senão eu não vou conseguir sair do lugar, e pra gente, a gente tem que lembrar que a gente trabalha muito com atalho, a gente trabalha muito com vários softwares que têm atalhos diferentes, ferramentas diferentes, você navega pelo viewport de maneira diferente. Então, se você muda de um para o outro, assim, meio que bruscamente, só trabalha em um, depois vai trabalhar no outro. Nossa, o cérebro buga completamente. Eu não sei se você é só comigo,
2: <risos>
3: mas comigo acontece demais.
2: Não, desculpa, isso Eu só ia falar que hoje eu penso assim também, né? Eu sei tudo que... É, todas as coisas que eu fazia de errado, eu vejo que para quem está começando se eu fosse dar esse conselho para uma turma nova, por exemplo, eu falaria tudo isso que a gente está conversando aqui, porque é, é um atalho, sabe? Tipo, eu, faz cinco anos que eu estudo, eu fiquei muito tempo estudando errado, talvez se eu tivesse estudado do jeito mais é, correto comigo mesmo, assim, né? porque não existia receita de bolo, né? A gente está falando aqui experiência de cada um e tal, mas talvez se eu tivesse adaptado para o meu estilo de aprendizado, é, eu teria encurtado o caminho, digamos assim, né?
3: E, gente, uma coisa muito importante que eu demorei para aprender. Não adianta ver 20 vídeos de tutorial na internet se você não vai aplicar nos próximos dias. Tipo, não adianta, <risos> gente, é inútil. É. Confia é em mim. Assiste o vídeo de tutorial assim que você cons conseguir aplicar logo depois. Porque, às vezes, a pessoa tipo me manda uh, 20 vídeos e eu... Gente, mas espera, sabe? Você aplicou alguma dessas coisas aqui? Porque eu não consigo nem aplicar o primeiro ainda. É, guarda o vídeo, assiste o vídeo pra matar a curiosidade, guarda o vídeo, e a hora que você conseguir aplicar, aí você assiste de novo, porque depois você esquece tudo, você vai ter que rever, então não faz sentido, é exatamente por isso também não faz sentido você assistir a aula, e depois de, sei lá, um mês e meio, começar o exercício, não, você vai ter que reassistir a aula, não tem como a pessoa lembrar tudo que foi aplicado na aula, sabe?
0: Sim. Oh. vocês vocês têm, têm a sorte de ter aula gravada. Ainda dá pra assistir Aí o pessoal que não isso tem é. aula gravada, né? É... Nossa. Complica, mas a é, gente tá continua.
3: A gente tá ficando com preguiça de prestar atenção e aplicar logo depois. A gente tá ficando mal acostumado, né? Com esse negócio uhum. de aula gravada, realmente. Eu, no semestre passado, eu precisei reassistir várias aulas. E eu, gente, como é que eu faria se não fosse gravado? Se não fosse online né? Não ia ter como fazer isso. E aí, esse semestre, de novo, é, eu a gente tem que se conhecer, né, para estudar. No, no meu caso, eu realmente eu preciso falar alto, eu preciso ler em voz alta e eu preciso anotar. Escrever num papel para mim é muito mais é mais fácil de eu gravar alguma coisa. É, apesar da nossa da, da faculdade, né, do curso que eu tô fazendo, ser um, mais prático agora, né, não é tão uhum. teórico assim. A única coisa que você precisa é, entender os princípios, é, por exemplo, princípio de animação, né a questão de anatomia, desenhar ali e tudo mais, apesar o desenho também me ajuda bastante. Mas você precisa conhecer também o seu processo de aprendizado, porque isso é de cada um. Tem gente uhum. que só de ver já vai lembrar. Eu queria que Sim. eu fosse assim.
0: Ótimo. <risos> é, outra coisa também, o que, que eu acho que a gente anda observando muito, né? É cronograma, né, acho que o pessoal também deixa um pouco de fazer o cronograma, mas o cronograma é um pé no chão, né, na verdade é essa ter, 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 ter a noção como a gente o Paulo e a Isa até citaram também ter uma noção de quanto você tem de tempo né? tanto da faculdade quanto de trabalho e de tempo livre também, incluir nesse cronograma, a Isa citou aí o descanso, né Parar a cabeça, respirar Fazer a cabeça respirar um pouco ali Também vale a pena, porque tem muita gente Até num react Que, que, a gente, que eu gravei com a com a, com a professora Letícia, ela fala, né, vou é, até citar aqui, mandando um abraço para Letícia, que ela fala que parece exercício físico, né, não adianta você fazer 200, sei lá, dois mil abdominais e mais para frente você tá cansado e não fazer mais, né, e não, e não praticar. Então... Total, total. Né? Então você tem que descansar o corpo, né, você tem que descansar a cabeça e eu acho que eu vejo, não sei se você concorda comigo, uma problemática grande no pessoal fazendo cronograma, né, e aí e aí, vem, acho que muitos alunos que estão ouvindo aí vão perguntar agora, mas, ah, Portela, e aí, como é que eu faço o cronograma? Né? Como é que eu vou, vou produzir o meu cronograma? Eu acho organizar, que ainda, né? é, é uma questão muito... Acho que a gente, a gente vê muito constante aí entre os alunos, né?
1: Não, total. Eu queria acrescentar nisso daí que você falou, sobre atividade física e retomar um pouquinho o que a Isa colocou que é de ver vídeo, porque eu, eu coloco isso também para meus alunos, logo nas primeiras aulas, não sei quais que pegam, né que é, é, lembra muito uma atividade física, no meu caso, a minha matéria, que é desenho, no sentido de que não adianta assistir vídeo só a aula, não adianta assistir a aula, que nem você falou. você precisa praticar aquilo para ver como que o seu corpo, sua memória física, processual, se comporta né, diante daquilo, por isso, descansar, voltar, descansar, voltar e Sim. eu percebo que os alunos tem, tem essa vontade, não sei de onde vem essa, essa coisa de que acha que pelo vídeo eu vou aprender, não, mano faz, aí, é porque parece muito fácil quando você tá vendo outra pessoa fazer sabe, uhum. quando você vê outra pessoa jogar o um videogame você fala, mano, tá muito fácil isso, aí fala, Sim. tá, agora joga e aí não sabe fazer nada que nem eu, eu abro lá a layer, começa a desenhar, coloco o arquivo aí a pessoa na hora, fechou o olho né? virou pro computador, já não consegue fazer é doido isso, né então tem que, ter, tem que estar sempre de alinhado com uma prática como se fosse uma prática física mesmo. Sim, sim. E, 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 e conforme essa parte do, do,
0: do cronograma, até, até citado aí, não sei, não sei, Isadora e Paulo, o que, que vocês, se vocês até concordam aí, que vocês estão tendo essa experiência ali. Mas eu acho que uma, uma das formas de fazer um, um cronograma justo, eu acho que é, vamos lá, segunda-feira teve aula com Portela, sabe? Pega aquela uma horinha na terça-feira que você tem de estudo e já vê, já dá uma revisão naquilo que o Portela né, ali passou, ou o Will, né? Tipo, ah, total, mano, três, total. Eu já vi de... que,
1: que ah, é isso tá mesmo. Não, é isso que você falou mesmo. Quanto mais cedo, não adianta... Ah, então, na... domingo à noite eu vou rever o que eu vou no Portela, porque vai ser a aula da segunda. Não, não, mano. No dia seguinte é melhor, porque tá mais fresco.
0: Um bom cronograma para você fazer é pegar o cronograma de aula e fazer esse ajuste aí. Ah, e a aula de sexta-feira, Portelo? O que é que acontece? Claro, dá uma adaptada, né? Você consegue adaptar. Pega na, na quinta-feira ou, na, na quinta ou dá uma estudada a mais ou na segunda-feira, bota, sei lá, meia horinha a mais ali para estudar o que estudou na sexta-feira. Mas eu acho muito, isso pra mim funcionou muito quando eu tava estudando, principalmente quando eu estudei na Amelie. é Praticar o que já tava, exatamente como eu falou, o que já está fresco na minha cabeça sabe, tipo, que ainda tá fresco e praticar não só uma, sabe tipo, incluindo em outros exercícios, em outros estudos aquela, aquela, aquela a, 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 a matéria ou a teoria alguma coisa que eu aprendi em outras aulas nunca deixar de lado ah, fiz isso daqui, aprendi isso daqui né até, até eu, eu, eu vejo a grande maioria dos professores Fazendo algo contínuo, né? Um processo contínuo ali. Então, um complementa o outro, né? Então, se você vem estudando, sei lá, o Will passou desenho de anatomia, o Portela passou ritmo. Poxa, vou fazer um exercício voltado para ritmo, ou vou estudar ritmo, vou ver filmes e por aí vai. Vou anotar, né? Acho maravilhoso quando a Isa falou, eu tenho que anotar. Poxa, se todo aluno fosse assim, <risos> eu acharia perfeito. Anote, né?
3: Mas, olha, eu demorei para entender que eu precisava anotar, sabe? Eu lembro que eu gostava muito disso no colegial, de, de escrever tudo e tudo mais. Eu lembro que eu tinha uma aula que eu precisava fazer isso porque o professor não tinha slide. Acho que foi o professor que mais me, que, que mais me fez perceber isso, né? Ele não tinha slide, ele tinha uns itens ali e toda a explicação era do que ele estava falando. Então a gente anotava tudo que nem doido, né? Sim. Nossa, que nem maluco. Ele falando e a gente anotando. E é muito difícil a pessoa saber disso, ainda mais hoje. Porque quando eu falo anotar, gente, eu não, não quero dizer no computador. Eu, eu preciso pegar um lápis ou uma caneta e realmente escrever no papel. Uh, quanto tempo faz que uma galera aí não, não pega um não... papel para escrever? Sabe?
1: Não, é e se fosse no computador já é legal, né? Isso é uma coisa Até que eu vou questionar vocês. Se for no computador é legal, porque tem uns que não assistem, nem você falou, assiste como se estivesse assistindo um filme, né? uma série bem de WhatsApp, coloca Isso. lá e já era. Não era assim, você precisa trabalhar... Também... Fala, fala isso.
3: Essa questão também de você anotar no papel, é, por exemplo, às vezes a, a, o professor está falando alguma coisa e falou cinco vezes aquela mesma coisa. Eu já faço um círculo enorme naquilo que está anotado, sabe? Tipo, isso aqui é muito importante. E aí você vai colocando anotações meio que uh, paralelas, sabe? De, uh, de, de anatomia, por exemplo, quando o Will estava explicando na, no primeiro semestre sobre anatomia, era tentar fazer o mesmo desenho que ele está fazendo ali e ir anotando, porque é só assim que eu ia, eu ia conseguir gravar. É, e é isso, mas como tem uma galera que não anota mais no papel, não escreve mais à mão, uh, pode é. ser que tenha alguém aí que também precisa fazer isso e não saiba.
1: Aliás, Isa, já vou aproveitar isso, uma pergunta que eu queria demais encaixar, já vou encaixar nesse momento para você e para o Paulo. É, como... É, Fazer durante a aula, porque isso é uma coisa também. Como que se comportar durante a aula, como não se comportar. Vocês têm uma experiência? Como vocês veem dessa forma?
2: Olha, Will, eu o que, que eu faço? eu concordo plenamente com a Isa. É, eu, eu, eu também eu achava que era só eu que, que era o louco das anotações, mas <risos> o que eu faço, né, durante a aula, ainda faço, porque a gente nunca vai deixar de estudar. Eu terminei agora as aulas, né? É meleza, mas eu continuo com outras aulas também E até tipo, assistindo vídeos também pra... Porque cada dia é um desafio novo nos trabalhos né? Então, ah, é, preciso aprender o Blender Porque tal tá trampo pede Blender Então eu vou ter que ver as aulas de Blender E aí, o que, que eu faço? Eu anoto frases simples, Will né? Você perguntou aí como que faz a gente aula e tal Frases simples, tipo palavras-chave é... Ah, é um comando Eu coloco o comando porque eu sei que eu vou revisitar aquilo ali e eu concordo com a Isa, tipo, o caderno é muito mais fácil de você revisitar do que várias anotações no computador. Primeiro que você tem que nomear todas as anotações, senão vai se perder. E se for em um bloco só, vai ficar gigantesco até você achar, né? Então, o que eu faço? Vou rabiscando, faço alguns desenhos também, circulo. É... E, tipo, saindo mais dessa parte é... de escrever e tal, o que eu faço também é... Durante a aula é deixar algumas coisas para praticar também depois da aula. Então, logo em seguida, é, eu não funciono muito bem praticando na hora ali com o professor, né? Até nas aulas da Larissa, professora de animação, é, que ela foi falar de RIG, meu, RIG é uma coisa muito complicada. E aí eu ficava, tipo, não vou praticar agora, porque senão eu não vou conseguir prestar atenção. E aí é, é uma coisa, é um desafio também muito grande, porque... É, no presencial, no meu caso, o curso foi online, né? Então, no presencial, é, você ainda presta mais atenção, tipo, tem menos coisas te distraindo, é só o professor ali. Agora, em casa, tem muitas distrações, né? Então, tipo, você abre o software, o professor tá falando em cima, você não aprende nada. Então, uma coisa que eu fazia mesmo é, é pensar assim, não, isso aqui, agora eu vou prestar atenção, depois eu pratico logo em seguida da aula, tem que estar tá fresco mesmo, eu concordo também.
3: É isso. É isso aí, eu, eu faço a mesma coisa, eu sei que é muito cansativo, As, tem dia, assim, eu, eu nem vou mentir, gente, tem dia que não dá, tem dia que é, o dia foi tenso no trabalho, e aí depois teve uma aula tensa e o seu cérebro tá fritado, essa hora aí você precisa descansar, não vai adiantar nada você abrir o software, que você não vai conseguir passar do primeiro exercício, sabe? Sim. <risos> Mas realmente, é é, essa questão de você, tem dias que assim, foi um dia tranquilo e a aula foi pesada, Sabe? aproveita esse dia, eu aproveito, né, pelo menos, eu não tô dando conselho pra ninguém, gente, todo mundo tem que se conhecer, e é o que a gente tá falando, não tem, não tem regra, mas tem dias que acaba a aula, e às vezes eu fico até meia-noite, meia-noite e meia, sabendo que, né, eu vou, eu vou conseguir terminar, vou conseguir fixar o que o professor passou, e eu vejo se as anotações que eu fiz realmente vão me servir pra mais pra frente, sabe, porque assim que acabou a aula, você já não tem mais o professor pra perguntar, então essas anotações são tudo que você vai ter A não ser que você queira revisitar a aula Logo depois, mas eu, eu não aconselho gente. <risos> Mas é isso que o Paulo falou Aproveita a aula para fazer a anotação para prestar atenção Porque eu também não consigo fazer ao mesmo tempo Porque às vezes o, o professor clicou uh, na Windows, okay, e, não sei o que Pra você selecionar tal coisa Se eu for fazer junto Eu não passei do Windows
2: <risos> Aí você vai fazer outra coisa
3: É, é mas, mas é isso por tela, só uma coisa. Diga. Você falou Fala. cronograma, vamos voltar nisso depois, porque isso é muito importante.
0: Não, pode voltar podemos voltar agora, se vocês quiserem. Vocês, como é que vocês praticaram, Isa, já que você, você puxou aí também de novo o assunto cronograma? Como é que você, você, você consegue fazer o seu cronograma? Como é que você está fazendo o seu cronograma de estudo?
3: Gente, eu sou a louca dos cronogramas. É que isso? legal. Adoro. Eu, eu, na verdade, eu sou a louca do Trello. Uh, no trabalho até que no tra onde eu tava, trabalhava antes né, de entrar na, na Hype, eu, eu era louca do trello e eu não sosseguei até eu conseguir uh, encaixar o workflow, o nosso workflow lá dentro né, nessa, nessa plataforma porque meu, ajuda muito porque assim basicamente é o que, o que, que tem para fazer? o que está em andamento, o que, que tem feedback do professor para fazer? o que, que você já mexeu, já mexeu nesse feedback, o que está que pronto, sabe? O que, que falta, o que, que é dependente do quê? Gente, isso é muito importante, ainda mais no... É, eu vou entrar agora na produção do Curta, né, esse ano. Na produção mesmo, né? A pré-produção já está rolando faz um tempinho. Um, mas isso é muito importante até para você conseguir é, não ter tanto retrabalho. Porque esse é um problema da indústria, sabe? Da indústria que a gente tá entrando. Não ter retrabalho é muito importante. Porque, normalmente, você não tem tanto tempo. Então, eu coloco tudo o que tem para fazer. Uh, de, do que, que é de cada professor. E o, o Trello, por exemplo, que é o que eu uso. Eu tenho um Trello para faculdade. Eu tenho um Trello para trabalho pessoal. E eu tenho um, tre, um Trello pro meu trabalho. Uhum. <risos> eu fiz um Trello pra minha mudança, trello. <risos> trota a minha vida, ah, né? Isso. Só para vocês entenderem um pouquinho, tipo, mas mas é isso, ele é muito visual e o mais importante é você não depender de memória. Tipo, você tem tanto trabalho para fazer e é tanta coisa, que se você for depender da sua memória, boa sorte. <risos> eu espero que dê tudo certo.
1: É, você não sabe a hora que você precisa resolver as coisas, o problema é a nossa memória, eu falo isso às vezes na aula de desenho, só dá para prestar atenção uma coisa de cada vez. E aí, o, aparece às vezes alguma coisa urgente, mas que não é importante, né? Que você fala, putz, e aí? Que você fica na dúvida, quando você tem esse sistema, né? Como você falou, Isa, pode ser o Trello, tem gente que usa outros aplicativos. Eu uso o Notion, gosto muito do Notion.
3: Tem muita Boa. gente que usa o Notion e, aliás, eu estou quase sendo convertida. Vamos mas você já
1: eu <risos> deu uma olhada? Deu uma olhada nele? Já,
3: já. É que é, ele, ele é muito muita liberdade né? e aí eu senti que eu ia gastar muito tempo com essas liberdades, ah, é. e não muito tempo, e não
1: tempo gerenciando, então. E formatando, é, eu não, eu não uso quase nada, eu uso ele de maneira bem troglodita, porque eu também não sei personalizar, mas é a mesma coisa que você não quer, hoje, eu também já fui muito assim, né, minha experiência, de guardar tudo na memória, né, só comecei a usar planner, e planejar meu dia, minha semana, quando eu virei frila, porque quando eu trabalhava na empresa, as coisas vão chegando na sua mesa, né, e você vai tirando as batatas quentes. Aí, quando você vira a freela, você fala, putz, mano, qual freela que eu vou fazer primeiro? Qual, se eu vou estudar, se eu vou fazer o freela agora? E aí, eu bolei... Eu, e hoje, eu faço eu também sou louco da anotação, nem só no Notion, em tudo, assim. Outro, por exemplo, se eu vou num lugar e o cara me fala quanto custa o produto, né? Outro dia, eu fui fazer... Eu, eu pego e anoto no, no, meu, no meu celular, eu tenho o Joplin, né? Eu tiro a foto do negócio e escrevo. Ó, o cara me falou que custa tanto e o telefone dele é esse, clico. Eu nunca... Eu não vou, mano, guardar na cabeça nunca. Uhum. Ainda mais depois que tem filho, né? Você não guarda mais nada mesmo, né? Não <risos> era o pai, pô, é
3: o Só gente, o nome da patrulha. Coisa, ah. Até porque é muito importante... Por exemplo, eu dou prioridade pro, pros trabalhos que, de novo, eu não gosto tanto de fazer. Então, digamos assim, se eu fizer um trabalho de luz, textura e render, pegar o sábado inteiro pra fazer ele, eu não vou nem enchiar, sabe? Porque eu curto fazer. Agora, se eu for falar... Desculpa, gente. Desculpa, Caio. Se eu for fazer uma modelagem o sábado inteiro, eu vou ficar maluca, e eu não consigo, eu não consigo, eu me irrito na primeira, nas primeiras duas horas ali, porque não tá bom e o seu olho precisa descansar, né? Isso é importante para você ver os defeitos do, do modelo, ou ver os defeitos da animação, ou qualquer coisa. Então é importante fazer essas metas semanais, que eu chamo, essa semana, o que, que eu vou resolver? Ah, vou resolver tal, tal e tal coisa. Então, eu não coloco, por exemplo, é, na data de entrega, né? Que tem uma data de entrega aqui no cartão que dá para colocar. Eu não coloco a data de entrega do trabalho. Eu coloco a data de entrega do que eu quero fazer.
1: Da função que você tá fazendo, Isso. né? Como se fosse Exatamente. uma linha de produção.
3: Porque a data de entrega do trabalho eu tenho no Teams. Ela tá ali, sabe? Eu, eu, eu tenho como revisitar ela. Mas a data de entrega para mim, tipo, quando eu preciso resolver, aí é aquilo que eu anoto. Porque aí é, e é, e é, e você vai revisitando isso, né? Não é uma. Você não bateu o martelo e tem que entregar ali, porque senão não vai dar mais tempo. Não. Né? Sempre tem algumas né, inconstâncias ali, uma semana que você não tá legal. É a vida.
1: E tem uma coisa aí também, Isa, que eu, eu acho que você vai poder falar, que eu sei que você praticou isso quando você fez o seu quadrinho, o, o quadrinhos lá do Lego. O Paulo também vai falar que já fez o TCC. Que é assim: às vezes você não tem o tempo para finalizar aquilo. Então você tem que ter certeza de onde você estava. Eu, eu sinto isso, eu não sei explicar de outra forma, mas para quando você voltar, você sabe em que fase você está. É tipo assim, eu, eu uso isso, por exemplo, quando eu vou ler, eu estou lendo um livro, eu anoto muito na margem do livro. Quando eu vou pegar o livro de novo, eu leio tipo as duas últimas margens que eu escrevi alguma coisa. Ou tipo as duas últimas páginas. Porque eu falo, ah, aonde eu estou dentro desse processo? Sabe, como se fosse um... É, dentro da linha de produção. Você, porque você nunca vai fazer do começo ao fim, né? Quando o projeto é muito grande. Faz sentido, Isa? Faz sentido, Paulo?
2: Faz sentido. Eu, é, assim, no meu caso, né já emendando com esse lance de cronograma, o que eu faço, cara, é, é, eu sou um velho no corpo de jovem, não é possível. Porque eu tenho a lousa gigante aqui na minha frente. Eu tenho a lousa na parede. É, então... Não, e foi o melhor jeito que eu, que eu encontrei, né? Tipo, eu tenho a lousa aqui na frente. E eu anoto tudo nela Eu gosto de ter sempre as informações todas reunidas Num lugar só Então eu faço vários checklists aqui na, na Lousa E vou dando esses checks né? Porque, por exemplo, o que o Will falou é interessante Saber onde parou né? É para isso que eu faço o checklist Porque, por exemplo, no projeto pessoal do portfólio Eu coloco todas as etapas que eu tenho que fazer o, Do projeto E aí os checklists Então conforme eu vou fazendo, eu vou dando o check Aí, por exemplo, aparece um frio lá no meio, que nem agora. Parei com o projeto pessoal, vou ficar umas duas, três semanas sem fazer. Mas eu sei onde eu parei, entendeu? A etapa é porque já está aqui na lousa, certinho, na minha frente. Então, eu gosto de fazer isso para é, não, não, não parar no meio uma coisa que eu estava fazendo e não voltar mais, sabe?
3: Isso é importante também, porque às vezes a, a gente demora muito tempo para entender aonde a gente estava, né? Se a gente tem isso anotado, que nem o, o Paulo falou no checklist ali, puxa, é uma batida de olho ali, você já sabe o que, que você estava fazendo, o que, que você vai ter que fazer em seguida e assim por diante. E uma coisa também, gente, que eu faço que também, eu, eu não sei se é coisa de velho, eu não sei se as, se as pessoas jovens fazem isso, mas eu, eu anoto, por exemplo, se eu não mexo em algum software, nunca mexi, né, e estou aprendendo agora, eu anoto os principais comandos em post-it e eu vou colando no meu monitor, porque tá logo embaixo da minha área de trabalho, sabe? Onde eu tô trabalhando tá ali logo embaixo. Então, eu esqueci algum atalho, é, eu bato o olho ali embaixo no post-it e já tá ali, sabe? Então, eu não perco essa... Você não precisa também, quando a gente fala em anotar, né? Não precisa ser num caderno de 10 matérias, e aí você tem que achar matéria. Não, gente. Tipo, um post-it ali, qualquer coisa, já ajuda muito.
2: Tem que tomar cuidado, porque tem gente que se sente pressionada com tudo isso também, né? Tipo... Porque... <risos> É, colocar um monte de post-it e tal, isso funciona para mim, para a Isa também, não sei se para vocês também, pro, pro hotel, uhum. mas eu acho que tipo, tem que tomar cuidado é aquilo que a Isa falou no começo, tem que sentir realmente o que é melhor para você.
1: Total, tá? Paulo, total. Eu ia até comentar a respeito disso, da minha experiência, porque eu sempre me cobrei muito em ter agenda. Sempre me comprei em ter agenda. E nunca tive, nunca, sabe? Começa o ano, começo a escrever na agenda e já era. Depois de duas semanas já era. E aí o que aconteceu, quando eu fiquei, há uns quatro anos atrás, quando eu virei freela, virei professor, eu comecei a ter o planner, mas o meu planner era só para saber os dias das aulas. E quando eu tinha que entregar, sei lá, um freela. Tipo, terça até o final do freela. E eu vivi disso até tipo ano passado. Só com o um planner, tipo assim, mano, eu tenho que saber que hora eu vou entrar na aula. Um planner físico, assim, né? Aqueles que tem a... A, a, tipo uma agendinha, mas eu não gosto da agenda que é, uma, é um dia de cada vez. Porque, mano, eu estou na segunda, eu preciso saber se na quinta eu dou aula. E eu tinha isso. O que aconteceu é que eu comecei a aceitar a ideia de que, pegando o que a Isa falou, que eu tinha que tirar as coisas da cabeça. Então, eu, eu parei de me cobrar, Paulo, de que eu tinha que estar tá tudo num lugar. Apesar de eu usar o Notion para muita coisa, tipo assim, tarefa, coisa que eu vou comprar, é sei lá, coisas que não sei estão relacionadas só à aula, ao trabalho, eu não coloco no Notion. Eu só percebi que, assim, mano o importante é eu tirar da cabeça. Se eu tirei da cabeça, funcionou. Então, eu tenho, eu, eu brinco com a minha esposa, que é, é, é totalmente bagunçado. Mas eu falo, pelo menos não tá bagunçado no cérebro, porque fora tá.
0: É uma bagunça organizada, né? Isso.
1: não é porque tá fora do cérebro. Porque, assim, por exemplo, eu tenho um planner diário que é tipo um papel. Eu chamo de planner, mas é assim, é um papel que eu coloco coisa que eu preciso fazer hoje. Sei lá, regar a planta, Ligar pra Karine, tá aqui Aí tem um outro planner que é o semanal Que é tipo, quais as aulas e que hora que eu tenho que entrar Se eu tenho que entrar às nove, às oito e meia Eu tenho na parede, o que você falou Tenho na parede também, que é coisa aleatória Sei lá, preciso tomar a quarta dose da vacina Aí tá lá a dose, sabe Tem as coisas E aí eu percebi que eu preferi viver assim Tipo, não me cobrando Se tá organizado Contanto que não esteja na isso minha é cabeça
3: Mas é que tem que é testar, né porque... Will É isso, tem que testar
1: é, pra tem que conhecer. testar e ver como funciona pra ti, né? Como funciona pra ti.
3: O negócio é saber onde achar. Esse é o negócio É, e, e, e
1: isso, isso aí que eu ia falar, sobre que saber como achar. Posso fazer um comentário sobre um assunto pode, que a gente passou? Pode. Que a gente, Vocês falaram de anotação, né? E eu descobri faz muito pouco tempo é, um sistema que é um sistema, faz uns, uns, uns dois, três meses, chamado sistema Cornell de anotação. Alguém já ouviu? Vocês já ouviram esse?
0: Não. No... Você indicou no podcast já esse sistema.
1: Ah, então... É, eu, eu acho que eu indiquei o Zé Teucasten, não o Cornell, mas os dois são parecidos. <risos> o Cornell é o seguinte, um cara lá na faculdade de Cornell, lá na Universidade de Cornell nos Estados Unidos, lá nos anos 50, 60, ele inventou um sistema que, que é assim, como escrever na folha de caderno. Parece muito complicado o sistema que eu vou falar, mas vocês vão, vão sacar que é simples. Infelizmente, mostrando ia ser mais simples. Imagina assim, em vez de você escrever na folha de caderno, correndo a linha inteira, você deixa, tipo, uma margem do lado direito. Do lado esquerdo, né? Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Eu deixo do lado esquerdo. Faz sentido deixar uma margem? Sim. Como se você tivesse um espaço em branco, assim. Você fala, pô, eu começo, sabe, em vez extra, de um parágrafo. Né? Então, uhum. como que é? Você anota na aula o que o cara, o professor tá falando. Pá, pá, pá. você só falando, você tá tirando as ideias e tal. O lado esquerdo vai funcionar para quando terminar a aula, você vai ler as suas anotações e você vai fazer algum apontamento. Uhum. serve como tipo assim pô, o professor falou de tal coisa pô vou assistir esse filme Aí você coloca escreve do lado esquerdo assistir esse filme ou tipo um resumo do que o professor falou ele falou tal coisa falou nossa isso realmente acontece não sei quando eu modelo tal coisa quando eu desenho tal coisa você faz você deixa o espaço para revisão e eu, eu... No... oi fala fala não eu,
0: falo, eu acho que eu, eu faço isso sem saber que tem o um nome
1: então, é, é na verdade, é, muita gente faz <risos> sem saber. E é o que ele sugere no sistema Cornell, eu não uso. Eu, eu uso o sistema Cornell, na verdade, eu passei a usar ele para o meu diário. Porque eu escrevo coisas para tirar as coisas do cérebro, eu tenho um diário. E aí eu comecei a fazer isso para o meu diário. Porque aí fica fácil, olha só, de eu encontrar aquilo. Porque eu não preciso ler o texto inteiro. Eu uhum. leio só a coluna da esquerda, porque só tem palavras-chave, frases simples. Sim. O sistema Cornell original, o cara sugere também você deixar umas quatro linhas embaixo da folha de caderno para uhum. você fazer um resumo daquela folha. Legal. Isso eu nunca fiz, isso eu não faço, mas talvez seja é. também. Porque aí ele falou, mano, na hora de você estudar, você... é duro quando você tem que ler o caderno inteiro. Em vez de você uhum. bater o olho, você vai lá, ó, eu só vou na palavra-chave ou no resumo no fim da folha.
0: Fazer o glossário, né, do negócio. Isso, é. <risos> Entendi. Muito bom,
2: muito bom.
3: Uma coisa que eu faço também, Will, eu não sei, não sei se pode ajudar alguém aí, mas o que é da aula eu anoto em caneta e o que eu for acrescentando depois é tudo em lápis. Então, ideia que eu tive no meio da aula, por exemplo, de, sei lá, alguma coisa pra praticar isso, uh, porque é isso, né? A gente, tem, a gente tem que sempre praticar. Então, sempre tem um, um projetinho né, pessoal logo depois da... Querendo ou não, pode ser trabalho da faculdade, mas, gente, é sempre projeto pessoal, porque é um projeto que você está fazendo, né? E pode ser utilizado ou não depois no portfólio. Uh, eu anoto sempre em lápis para eu também saber o que que eu o que que eu pensei naquela aula de acordo com aquela anotação, sabe? É, muito as, bom. Às vezes pode parecer complicado, mas me facilita muito a vida.
1: Porque aí você só bate o olho e você já sabe se foi a anotação sua ou, né? É outra coisa que eu ia perguntar de vocês é assim: é, se vocês têm ou em algum ponto vocês adquiriram o hábito de rever o que vocês anotam? Porque também tem essa loucura, né? Tipo, anoto... Eu tenho um amigo que ele me escreveu quando eu comecei a fazer essas perguntas. Ele escreveu no Instagram e falou Mano, eu anoto loucamente. Mas eu não releio nunca. Ele falou, então eu nunca aprendo. O que vocês dizem sobre isso? O que você diz, Paulo?
2: Eu acho que não tem problema não rever. Porque no meu caso, viu, é, o intuito de anotar, principal, é fixar a ideia. Que nem a Isa tinha falado. Tipo, eu colocando no papel, eu estou meio que aprendendo de novo. E vendo, entendo a minha visão, uma coisa que eu fazia muito na aula, eu não sei qual professor que comentou isso, acho que foi o Jonathan mas o que, que eu fazia muito era, tipo, ver se o meu pensamento estava certo. Então, o professor tá lá falando um monte de coisa, aí no final da, da frase eu falava assim, então, peraí, professor, rapidão, é, eu entendi certo? Aí eu repetia o que eu aprendi ali para ver se rolava. Se e aí, se tivesse certo, eu já anotava. É... E depois, assim, tipo num projeto, mais pra frente, eu ia rever e tava lá. Entendeu? Nas anotações. Então, não era com o intuito exatamente de rever, mas sim de fixar o negócio que eu, que eu anotava. E ainda faço. falando do passado, porque é, foi o que eu fiz durante a faculdade, né? E... Mas continuo fazendo qualquer outra coisa também. Não frila. A gente tá numa reunião. Pô, a reunião não é gravada, então ferrou, né? Você tem que anotar as coisas, senão já era. É, mas aí eu anoto mais para fixar e aí, consequentemente, depois, se eu esquecer de alguma coisa, tá ali guardado. Né?
3: É um confere, né? A anotação é um confere. Então, por exemplo, você tá fazendo o exercício da aula e é isso. Se você anotou, você está anotando, por exemplo, para mim, é, é melhor para fixar, que nem o, o Paulo falou. Uh, mas se você esquecer alguma coisa, se você travar, a primeira coisa que eu faço é abrir meu caderno e voltar naquela aula ali para ver o que, que eu anotei e o que, que eu esqueci de fazer. Então, isso, querendo ou não, acaba sendo uma revisão em um lugar meio que seguro, né? Por exemplo, você não tem que abrir o Teams para daí abrir a aula, de, a aula gravada, né, no nosso caso, para daí achar o minuto que o professor falou. Nossa, é, que trabalho, sabe, gente? Abrir o caderno e ver ali a anotação é muito mais rápido.
0: Uma coisa uma coisa que eu vejo aí resumindo eu acho que o Will, um pouco é não confie na sua na sua memória né a verdade é resumir. total
1: né mas isso mano isso demorou 38 <risos> anos para eu aprender mano
0: eu, sou, eu acho que eu sou, acho que o meu método é o mais mas vocês falaram assim ah eu, não, eu me sinto um pouco velho e tal eu não dou, não me dou bem com o planner, com essa, uh, 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 as ferramentas aí, né, de organização de cronograma. Eu sou muito no papel, né, e, e planilhas ali, muita coisa. Eu crio ali a minha própria organização porque eu acho que é um jeito mais fácil de me achar e caderneta, caderneta para tudo que é lado. eu tenho que eu tenho aqui anotado, tudo isso vou anotando por aí vai. Mas uma coisa que eu o que, que, que eu vejo é não não é nem não, é nem não confiar na memória, claro. Você vai ter sua memória ali, né? Você vai praticando as coisas. Nem, tu, nem tudo tem que estar no papel, né? Mas informações, né? Hoje a gente recebe uma carga tão grande, mas tão grande de informações por tudo que é lado, que tem hora que você não sabe se viu isso na aula, se viu aquilo num programa, se viu aquilo no YouTube, se viu aquilo... Então, é, é, eu acho que... Não, é, confie na sua memória, mas naquele treino que você fez de guardar um exercício, guardar uma prática e tudo isso. Mas eu acho que não confie na sua memória para informações que você recebe. Claro, na caderneta, num planner, num, 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 num programa aí que te ajude a fazer o cronograma e anotações, ele vai te ajudar a puxar mais rápido aquela lembrança, né? Então, acho que isso é um, é um bom método aí. Anotações, seja de qual forma for, é, é importante, acho que, para todo mundo e ajuda no estudo, né? Ajuda muito, muito, muito mesmo no estudo. Então, confie quando a gente falar, anotem, né? Por
2: favor. <risos> Os professores ficam malucos com
0: isso, né? Nossa, é porque é, a gente já, já acho que é porque a gente já sofreu com isso. É, né? eu, só
1: virei, eu só virei de anotar quando eu virei professor, na verdade. Eu nunca tem nada, mano. Eu nunca tem nada. Exato. E aí, como professor, eu virei de anotar e de conferir, porque é duro como professor, você fala alguma coisa e fala, mano, aí, é realmente nesse desenho animado que acontece isso que eu tô falando? Sim. Né? Exato. E aí você fala, mano, eu vou atrás, eu tenho que conferir.
0: É, e, e outra coisa, é, acho que o, uma das mais importantes aqui que a gente, que a gente viu é, é adaptar a você, né? você se adaptar a você mesmo, não se adaptar a, a o que o outro a gente tá tendo aqui é, é como acho que o próprio Paulo e Isadora falaram, olha, não segue muito o que eu tô falando, porque é para mim, né? Não sei o que, então vai vendo o seu tempo, vai vendo o seu cronograma. Não existe uma regra, eu acho que tipo, olha, se você deixar uma hora por dia de estudos e não sei o que, você vai se dar bem, por aí vai é não, não, porque o pessoal. O pessoal vira... A
1: gente, a gente começa a estudar, aprende negócio, sei lá, eu aprendo a usar o Notion, o aplicativo. Sim. Aí vira, vira proselitista do negócio, né? Bate é. na casa das pessoas domingo de manhã. Ei, você já usou o Notion, né? É. Mudou minha vida, mudou minha vida. Todo mundo é. use. E vira um...
0: Não sei... Nós, né, até eu me coloco nisso, e é o pessoal que está entrando na faculdade também. Infelizmente, vem com uma educação lá do ensino fundamental, do ensino médio, que não trabalha com isso, né? Com cronograma. Né? A gente veio, Com que anotação,
1: é, né? É muito anotação, decoreba.
0: É, é, exatamente, é muito formulinha, né é muito certinho, é tudo, é, é o decoreba, é, olha, é, se não for isso daqui, está errado. Né? exatamente isso, então é... e é normal, galera que vocês que estão ouvindo aí, que estão com essa problemática de, poxa, não estou conseguindo ajustar os meus estudos, a minha vida ainda mais hoje em dia numa... acho que numa época que a gente está passando que porra, o Paulo falou aí em casa são distrações a mil você tem que falar, eu estou sofrendo esse problema hoje em dia, poxa eu tem que, da... que cuidar da casa tem que dar aula, tem que fazer não sei o que tem que fazer aquilo lá, chega uma hora que você fala assim tem mais duas horas aí nessa 24, né? Nessas 24 horas tem mais duas horinhas aí para mim, para ver se eu consigo pelo menos respirar, né? Nem trabalhar, é respirar. Então, eu acho que é normal a gente ter esse problema. E, não sei, eu vou perguntar até aqui pra Isa, que já passou por uma faculdade e pode ter, não sei, Isa, você trouxe experiências da sua faculdade para essa aqui, e aí você percebeu, poxa, melhorei aqui, mas eu ainda preciso melhorar mais para frente. né? O, o Paulo também, que agora está no mercado de trabalho, fala assim, opa, aprendi isso daqui na faculdade, fiz errado e agora no meu trabalho estou adaptando melhor. Porque é normal a gente ter esse, essa, vamos falar assim, agonia de tipo, meu Deus, eu tenho que arranjar um tempo para estudar e tudo isso, não sei o quê, e não consigo. E não vai conseguir. Não <risos> É normal não conseguir, é normal vocês acho que a gente está vindo de uma educação que não nos ensina a se, a se programar né? a se programar de estudo a se programar a vida, a descansar e tudo isso, né, tudo prova no dia tal, não sei o que, tudo certinho blá, 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 blá. tem que ser tudo no decoreba como o Will falou, não sei se as experiências de vida estão ajudando vocês, e Paulo, e Isadora e o Will também
3: não, gente, fala por mim. Na minha primeira faculdade, tudo que eu tô falando aqui, eu não fazia nada disso.
0: Uhum.
3: Assim, é porque é isso, a gente, querendo ou não, a gente tá sempre aprendendo. Isso é, isso é muito bom. Então, essa questão de cronograma, de se organizar, de tentar tirar as coisas da memória, eu não tinha consciência disso na, na, nos primeiros anos da, da, minha, da minha primeira faculdade. Aliás, é aquilo, né? Uh, tem, tem uma galera que tá escutando aí, que é muito nova, também... É, a gente tem que aprender a não ser muito exigente consigo mesmo. Porque uma realidade na, na nossa... Pelo menos nessa, nessa área. É que a gente vê muita coisa na internet. Basicamente o nosso trabalho tá, vai, vai para a internet. Né? Nosso trabalho é muito visual. É, de áudio, né? Enfim. E a gente acaba se comparando muito com a galera que está no mercado há 15 anos. <risos> Tipo, a gente tem que aprender a ser estudante, sabe? A falar que não sei, a saber que não sabe e arrumar alguma forma de aprender. E, e querendo ou não, isso é difícil, gente. É, é muito difícil. Aliás, eu tenho um post-it aqui que está escrito exatamente isso. Porque a gente precisa se lembrar é, disso aí, de, desse fato de que a, a gente é para se comparar consigo mesmo, sabe? Não é para se comparar com os outros, então, acaba tirando um peso, sabe? Tudo isso é um aprendizado. Tudo que a gente falou aqui foi o que eu falei. A minha primeira faculdade foi há, há 10 anos. Então, hum. se, eu, se eu fizesse esse podcast aqui, por exemplo, há 10 anos, eu ia falar completamente tudo contrário, sabe? Mas é isso, é um aprendizado. A gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender. E entender o nosso tempo também é importante. Porque também a ansiedade pega, né? Principalmente quando você tá fazendo faculdade, você tá numa turma ali, aí você não consegue fazer, aí você fica nervoso, e aí você não quer mais fazer porque você não consegue. Então, para. Nessa hora, para, né? Dá uma respirada, descansa e volta a fazer no dia seguinte. É... Não, tem, não, tem, não tem atalho, gente. Não tem, não tem segredo. É... É assumir que essa é a realidade e aprender é saber que você não sabe. <risos> Entendeu? É não você achar que na primeira vez que você vai fazer isso, você vai estar... Tá... Vai estar arrasando, né? Vai fazer tudo como se, como se fosse a pessoa que está há 15 anos no mercado.
0: Verdade. Fala, Paulo.
2: Exatamente. É, então, eu ia até comentar sobre esse lance da ansiedade, mas eu acho que eu vou deixar para aqui a pouco, porque queria falar sobre essa parte, né, do, do que você que portava falou, de trazer algumas coisas da faculdade para o trabalho. É né? uma coisa muito da hora que acontece na faculdade, é a produção do TCC. Tipo, por mais que seja estressante, às vezes, conciliar todos esses estudos que a gente está falando e o curta-metragem e ainda tipo as matérias, o curta ele traz uma vivência muito foda para a gente, né? porque a gente tem que se organizar. É, os professores estão ali nas aulas falando sobre o curta e tal, sobre o TCC. Né? Tem outros alunos de, de outros cursos assistindo, então não é só o curta-metragem que rola na, na beleza. Mas o importante é a gente... É entender o nosso cronograma para as nossas próprias entregas, né, existem as entregas da faculdade, mas é uma coisa que eu e o Luca fizemos muito, o Luca é meu amigo vou dar o um salve para ele aí, inclusive meu amigo que fez parte aí do curta, abraço, Luca é, fez parte do curta metragem comigo, a gente dirigiu juntas, juntos aí, uma coisa que ele me ensinou muito durante o processo foi ensinar da organização, justamente por ele já ter feito outra faculdade antes então, tipo ele já estava aprendendo tudo isso lá e trouxe para essa faculdade, que para mim é, foi a primeira né, que eu fiz e são muitas matérias então realmente precisa se organizar a gente montou um cronograma e a gente tinha as nossas próprias entregas então tipo, no Freela né, o que, que eu faço hoje em dia? É, ah, eles pediram para fazer a modelagem e entregar a modelagem para aprovação para depois fazer o B é, abrir a malha do, do personagem ou do objeto Cara, eu já me adianto, já penso assim, a minha entrega é para um dia antes, pelo menos, já com o v aberta. Assim, se eles pedirem pedindo para alterar, já vai estar tá aberta, eu só altero. Então, isso me faz ganhar tempo. É o que a gente fazia na faculdade também. A gente, é, eu e o Luca, a gente apresentava alguma coisa do culpa que a gente fez, é, mas a gente já tinha tido a nossa entrega e os nossos próprios feedbacks. Então, isso é muito importante uhum. também para se organizar. Nossa, aí, eu posso fazer um comentário
3: rapidinho? Pode falar. Aí. É, é importante também, é, quando a gente fala entrega do trabalho, é a entrega do trabalho pronto. É importante a gente a estar gente tá aprendendo. É, muitas das coisas aqui da faculdade eu nunca tinha visto, nunca tinha mexido, não sabia nem como funcionava, eu não sabia que software usava. Enfim, uh, é importante ter tempo para errar. Isso é muito importante. Porque é quando, pode parecer muito clichê, né, mas é quando você erra que você mais aprende. É, é, é bizarro, sabe? Se não dá certo da primeira vez, você tá, tem que entender o, que, que, não deu, o que, que não deu certo, em qual etapa não deu certo. E esse, essa questão que a gente tá falando de fazer um pouquinho por dia e não deixar fazer tudo de um, um dia só, é porque se isso der errado, por exemplo, na, na primeira semana na segunda semana, dá tempo de resolver. Na terceira semana, dá tempo de você evoluir. Aí dá tempo de você errar de novo, antes de entregar o trabalho, sabe? É, isso é muito importante para a gente também é, não ficar maluco basicamente
0: eu, legal você, você parece que você leu minha mente Zadora é exatamente isso que eu ia comentar e, e entregue né tanto certo tanto errado entregue, também sim. entregue né porque senão justamente a faculdade é o lugar de errar né e senão você nunca vai ter aquele feedback do professor e você vai saber aonde você errou tem muita gente que tem essa 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 mania de não entregar ah, porque não tá legal ou a ah, porque eu não consegui terminar tudo entregue o que você fez Sabe, porque exatamente tem um profissional ali que já passou por isso e que vai te dar os caminhos para você terminar ou para você melhorar aquilo que você já começou, né? E, e aqui é o um lugar, aqui é o um lugar, a faculdade é o um lugar para isso, né? Então entregue, faça, sabe? Tipo, vá fazendo do, 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 na, na sua capacidade também. Tem muita gente, esse negócio da cobrança que você falou, Isadora, perfeito. Eu acho, acho muito perfeito e na nossa área. Tem muito disso. Ah, eu quero ser igual aquele artista. Calma! Seja você primeiro, seja você artista, e depois você vai lá e usa como referência onde aquele cara alcançou. Quem sabe? Você não sabe se a, a, a sua vida é a mesma daquela pessoa, as oportunidades que aquela pessoa teve vão ser as mesmas oportunidades que você teve. E isso você só vai saber se está alcançando, estudando, entregando, fazendo. Então eu acho que colocar nesse programa ó, tem que finalizar aqui isso que você falou de data da minha entrega, eu acho perfeito. Porque aí você tem uma sobra aí até para o professor dar um feedback, dar um retorno e você falar, opa, na data entrega final lá do Teams, né? Eu tenho um tempo de sobra, um tempo hábil para resolver problema. Exato. Né? A verdade é essa. Então, isso é, isso Não, é e pra maravilhoso. E para melhorar
3: também, né? Porque é isso. Sim, né? Nem, claro. Nenhum projeto, gente, nenhum trabalho está pronto. A gente só, só parou, só, só acabou o cronograma, entendeu? Só acabou o tempo de você fazer isso. Isso é uma... É uma coisa que acontece no trabalho, em projeto pessoal. Você tem que ter sempre um objetivo em mente. E aí, quando, quando a gente faz isso, né, Portela, que você acabou de falar de é, entregar para o professor e receber feedback, a única coisa que o trabalho vai fazer é crescer. E isso também é muito legal, sabe? Aliás, uma coisa, é, uma prática, digamos assim, uma coisa que eu fiz sem querer e eu, eu indicaria vocês fazerem é pegar o primeiro render que vocês fizeram no comecinho do, do, do curso. Pra quem nunca teve, nunca teve experiência com isso antes, né? Enfim, o, prime, o primeiro render. E deixa guardado ali, sabe? A hora que você tiver num dia difícil, alguma coisa do tipo, abre aquela pasta, e aí você vai ver, meu Deus do céu, o que que eu fiz?
1: Total, total. <risos> eu, não quem, quem é que é de...
3: eu era, né? Ô, o, o,
1: o, o Portela, eu não sei, claro. eu, quando, eu trabalhei um pouco pouco como editor, a gente fazia você faz isso também, que aí você tá louco fazendo edição, aí você pega e para e vai rever o seu trabalho como você montava não tem eu isso?
0: De... Eu deixo o meu primeiro documentário sempre no meu portfólio pra justamente lembrar isso, que eu tenho uma raiva dele eu tenho uma raiva de, de... <risos> de... 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 produto é. foi, foi... foi o primeiro foi o primeiro, exato foi o primeiro entendeu? E eu tenho uma raiva dele tão grande, tipo, aquela vontade de refazer, mas eu falo assim, pô, aí tem todos os, tipo, tem, tem outros portfólios lá, né, de documentários mais recentes, tudo isso. eu falo assim, nossa, deixa de lá, né, eu tenho raiva, <risos> foi o primeiro e passou, eu fiz, foi o meu TCC, sabe, tipo, foi o primeiro. Legal, foi o meu, é, é, uma coisa que eu falo, a Isadora, o Paulo sabe muito bem isso que eu falo em sala, nunca vai ser o projeto da vida esse aqui da faculdade, né, é. e nem o próximo, e nem o outro. E... E nem é... outro.
1: Portela, eu, eu ganhei recentemente um, um livro de um amigo que é um livro que é a mostra, um livro que acompanhava a mostra de cinema do Coppola que teve no Centro Cultural Banco do Brasil. Ó, para quem não conhece Coppola, eu não vou falar porque vai fazer parte do <risos> jogo. Coppola é um diretor muito famoso que na, na lista de, de filmes features ele fez é, 28, contando uns que ele dirigiu tipo um episódio. Se a gente pega 28 filmes desse sujeito, quem não sabe, melhor ainda, coloca num boné, sabe, o nome de cada um num papel e a pessoa vai tirando, a chance da pessoa tirar um filme ruim é muito maior do que um filme bom. Porque o cara tipo tem três obras-primas, Poderoso Chefão, Poderoso Chefão 2, na minha opinião, né, e Sinal. Mano, mas, até, mas ele tem 28, ele tem, vamos dizer, então ele tem 25, 26, 27, 28, ele tem 25, né, filmes péssimos, ou, ou médios, aí você fala, mano, na média o cara, né, e a gente quer que, o, o próprio Poderoso Chefão foi o sétimo filme dele, mano, quantas pessoas não iam ter parado no sexto e falar, mano, parar, né, melhor parar, né.
0: Sim, sim.
1: Não é louco não. pensar nessa forma? Você fala, mano, e aí quando você falar, ah, não, ele. É, quando ele morrer, né? Vai estar tá lá no obituário dele. Diretor de Poderoso e todo mundo vai aplaudir e falar, ah, tudo bem, mano, os outros, eu perdoo os <risos> outros 25. É, não não é, a, gente não, a gente não se perdoaria, né?
0: Jamais. Perdoaria?
1: Gente... Falar, não, mano, eu fiz 25 filmes péssimos.
0: Jamais. Mas fez. Mas fez, e profete. fez.
1: Então, e aí em algum ponto você chegou no Apocalipse Sinal, né?
0: Exato, exato. Não Você teve é. uma prática ali que te levou a algo. Em algum
1: né? momento. Você yes. chegou, você foi Exato. jogando o filme pela janela, uma hora você acerta, e, né?
0: E estudar isso, né? Estudar isso. Você ir praticando, você ir fazendo, até chegar um ponto no qual você fala: opa, agora estou feliz com o meu trabalho, não é o melhor, mas estou feliz, estou contente, né? E Total. vamos pro o próximo. Né? É. <risos> A verdade é
1: essa. No caso do, poder, do Apocalipse, não, ele até lançou o filme sem estar pronto, né? Porque não Sim. dava mais tempo para enrolar, é lançou sem estar <risos> tá pronto, ganhou o Cannes, nunca mais mexeu, né? Falou: não, tá bom. Então.
0: De deixa lá, tá bom. Ganhei, forte abraço, <risos> vai aplaudido, né, <risos> mas é isso, galera, vamos, a gente, infelizmente, a gente tem uma hora aí de podcast, né, a gente vai indo para o nosso, finalmente, aqui do podcast, é, em primeiro lugar, eu queria agradecer, aqui, acho que, acho que, deixa aberto aí para mais um podcast, né, Will, sobre esse assunto, né, vamos ver o retorno aí dos nossos alunos, comentem, por favor, aí no, no, nos canais, no, no YouTube, lá no Facebook, comentem se vocês gostaram desse podcast. Mas eu queria agradecer aqui o Paulo e a Isa por trazer a, 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 a experiência de vocês né, com o estudo. Como a gente falou né, no início do podcast, não trouxemos nenhuma fórmula aqui, mas trouxemos experiências na qual os alunos que estão estudando aí, que estão produzindo, e os alunos que estão entrando, que vão entrar, que têm um sonho de entrar aqui na faculdade, também já vão... Né, raciocinando isso, pensando. É, a gente sabe que a gente está passando por, por um momento aí complicado né, de se ajustar, principalmente né, em termos de, de, de tempo, né, que, é, que é a pandemia, aí, que fez uma mudança geral para todo mundo. Então, eu acho que é, respira né, e vai aos poucos se adaptando. Acho que também sair correndo, que feito um doido, você vai acabar perdendo o tempo da sua vida e acabar não fazendo valer a pena a faculdade, o estudo, um trabalho aí que você esteja fazendo. Então, eu queria agradecer. Aqui é o Paulo, a Isa. Se, se, se quiserem fazer considerações finais aí também, fiquem à vontade.
1: Dá uma dica, né? Aquele momento, de é, dica. É,
0: dica. Mandar um beijo pro pai e pra mãe. Fiquem <risos> Fique
2: à vontade. A moral da história, né? Assim, ah, pessoal, é, muita calma nessa hora, vai dar certo, entendeu? Não é aqueles, é, não, não é aqueles livros motivacionais, não, o é podcast motivacional, na verdade, Meu Deus. que eu e a Isa e os professores trouxemos aqui. Foi uma troca de ideias, né, para dar ideias, inclusive, a vocês também, mas uma coisa é certa, fazendo de pouquinho em pouquinho, mantendo a calma, eu sou uma pessoa muito ansiosa, então, Ouça o que eu estou falando, é, é real mesmo. Se você fizer um pouco, pouquinho a cada dia vai rolar. Eu tenho experiências diferentes, das que é, tipo, são geralmente aconselháveis, então, por isso, eu tenho esse, é, esse poder de falar, digamos, aqui para falar para vocês, manter a calma que vai rolar, entendeu? Talvez não agora, talvez não daqui a pouco, mas um dia vai rolar e fazendo pouco a pouco, eu tenho certeza que vai acontecer.
3: Ai, ah, gente, primeiro eu queria agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, estou muito feliz de estar participando aqui, e é isso que o Paulo falou. Uh, meu, a única, uh, o que eu tinha de dica foi o que eu já falei aqui, que é você procurar se comparar com você mesmo um pouquinho antes, sabe? E não com outras pessoas que trabalham hoje, ou que estão, foi o que eu falei, que estão há 15 anos no mercado, né? Uh, tenta se comparar com, por exemplo, se você estiver no terceiro semestre, no que você estava no primeiro semestre. Se você tá no final do primeiro semestre, como é que você tava antes de entrar na faculdade? Você sabia alguma dessas coisas? Porque a gente às vezes esquece, né? Fica tão natural que a gente vê tanta gente mexendo com os softwares que a gente mexe, fazendo o que a gente faz. É, a gente esquece que é difícil, que é complicado. Aliás, tenta explicar para alguém da sua família o que, que você tá estudando, sabe? É muito difícil, é muito complicado. Uma coisa... Meu Deus, eu gastei uma hora do meu Natal tentando explicar e eu desisti. <risos> uh, mas é isso. E uma, um pedido, digamos assim, aqui, é, para quem está entrando na faculdade, mostrem seus trabalhos. Uh, não não deixa para o professor, sabe? Só para o professor. Mostra para os colegas. Uh, pede pede opinião, sabe? Eu sei que opinião é uma coisa complicada, ainda mais na internet. Mas a gente está numa turma aqui, né? Para quem está fazendo a faculdade, a gente está numa turma. Então, posta o trabalho no, no grupo do... Sei lá, no grupo do WhatsApp, no Discord, no que vocês tiverem. Uh, pede feedback, pede alguma se, se, pergunta pra pessoa o que, que ela tá entendendo com aquela imagem, sabe assim a gente, parece que não, mas a gente cresce muito ouvindo isso, ainda mais quando a gente tem um grupo de amigos assim, que a gente confia para esse tipo de coisa, sabe uh, aproveitar isso na faculdade, essa turma tá todo mundo aprendendo junto, é muito importante, e é muito bom pelo menos, é, eu, eu faço isso constantemente assim e às vezes a pessoa vê alguma coisa que eu nunca ia ver eu já tô há tanto tempo naquele projeto, tanto tempo naquele trabalho que a gente fica com o olho cansado, Mas é isso É, verdade, até
2: para é... pessoas que não são da área, né, Isa? Tipo, para família e tal, porque traz esse ponto de vista de fora da área também, que é bem bacana
3: né? Tem que saber também o que eu vi né? É, é muito importante você ter esse discernimento, não é uma coisa que vem fácil sabe? Porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa que você fala, mas meu Deus, sabe? Não, ela tá indo para um lugar que eu não tô querendo ir Então, entender o porquê que ela tá falando isso né? e o que que tá fazendo ela perceber isso no seu trabalho também é uma questão de, de maturidade ali, de, do, do que, que você quer sabe, passar para aquele trabalho. Então, é, é, é complicado, é uma coisa... é vulnerável, assim, digamos assim. A gente sempre <risos> se sente vulnerável mostrando o que a gente faz. Mas Sim. é necessário, porque é assim que a gente vai crescer.
0: Ótimo, ótimo, Isa. Meu amigo Will, considerações finais aqui para o nosso podcast.
1: Agradecer aos dois mestres aí, saudade da aula para eles. E como eu digo sempre, o professor é quem mais aprende na sala. Eu aprendi muito com a Isa, muito com o Paulo. É, gostei muito de trocar ideias com eles. Gostaria de sugerir aí para os alunos um livro que eu li recente, que eu gostei demais, estou indicando agora para as aulas, que é em inglês, é Make Stick, Make It Stick. Em português é Fixe o Conhecimento. Foi lançado em português e é um livro que trabalha também técnicas, formas de estudar melhor. Ele fala muito disso de sempre estar revendo o seu material, discute um pouco anotações, como é legal anotar. É um livro bem bacaninha. Fixe o Conhecimento ou Make It Stick. Vou até ver o nome do autor aqui para ficar mais fácil. Peter C. Brown, The Science of Successful Learning. Muito massa. Indico aí. Fica aí.
0: Então fica, fica a dica aí do nosso mestre Will, né, para mais uma mais um auxílio aí para você se organizar. É, então, ficamos por aqui hoje no nosso grande podcast Meliense, lembrando o podcast Meliense quinzenalmente aí, né, na, nas redes sociais aí da Melier, Instagram, estamos no Spotify, no SoundCloud também, no YouTube, no canal do YouTube da Faculdade Melier, então confiram lá mais de 85 episódios aí para vocês, lembrando que mais uma vez mandando um abraço aí pro Paulo, sempre é bom estar tá batendo papo com o Paulo aí também, is até daqui a pouco que daqui a pouco a gente tem tem aula no dia da gravação então até daqui a pouco na nossa na nossa aula aí e meu amigo Will prazer de novo estarmos aqui vamos trazer mais bate papos aí mais discussões sobre nosso nosso mundo aí né não só trazendo convidados mas também discutindo como estudar né o como pegar referência eu acho um outro tema Maravilhoso para a gente trabalhar aí, até vi no seu Instagram um pouco disso, né? De, de organograma de referências e tudo isso. Eu acho que é um belo assunto para a gente trazer aqui para nosso podcast também. Fechamos?
1: Fechamos, Fechamos. mestre.
2: Muito
0: obrigado. Sim.
2: Muito obrigado Muito obrigada,
0: um abraço, a vocês todos. Obrigado. Esperamos você... ter ajudado alguém. Com certeza é. ajudaram, com certeza ajudamos aí nesse, nesse bate-papo que foi maravilhoso essa troca de ideia. Então ficamos por aqui hoje no nosso podcast meniense. Um forte abraço e tchau!